0: Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι η γνωμάτευση για ένα ειδικό σχολείο είναι ένας μικρός θάνατος, είναι μια δεύτερη γνωμάτευση. Ε, όταν παίρνει την πρώτη διάγνωση από τους γιατρούς, καλείς εκεί να κάνεις θεραπείες, μπαίνεις λίγο σε έναν ρυθμό. Ε, μετά με το κεδί, τουλάχιστον εγώ έτσι το βίωσα, είναι αυτό το οριστικό που έρχεται και σου λέει τελείωσε, αυτό έχει το παιδί σου που μπορεί να το ξέρεις, μπορεί να το προσπαθεί να κάνεις πράγματα για αυτό που ξέρεις ότι έχεις, γιατί πάντα έχεις και κάποιες ελπίδες ότι κάτι θα συμβεί. Ξέρεις, και πριν από 8 χρόνια, εγώ ήμουν και λιγότερο υποψιασμένη από ότι είμαι τώρα. Ίσως και τα πράγματα ήταν και λίγο διαφορετικά, οπότε λίγο είχα στο νούμε ότι αυτό που έχουμε θα διορθωθεί. Μπορεί και να περάσει.
1: Υπότιτλοι στα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα podcast ειδικά φτιαγμένο για γονεί που μεγαλώνουν παιδιά με αυτισμό και ιδιαίτερε ανάγκε. Μείνε μαζί μου, γιατί σήμερα είναι η μέρα που συζητάμε με γονεί. Στην παρέα μα, φιλοξενούμε τη Γιώτα Γεροδίμου, τη μητέρα ενό αγοριού με αυτισμό, και μαζί μιλάμε για την απόφαση τη να φοιτήσει ο γιο τη σε τυπικό σχολείο, παρά την γνωμοδότηση των Κεσή, πρώην και δι, ότι το παιδί ήταν για ειδικό. Γιώτα μου, σε καλωσορίζω στα τσάτς. Είμαι πολύ χαρούμενη που είσαι μαζί μας σήμερα. Ε, γνωριζόμαστε χρόνια. Και έχεις ένα γιο στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίο πόσο χρονών είναι? Ο Θέμης είναι 12 χρόνων, 12,5 σχεδόν. 12,5. Πολύ ωραία. Σήμερα ερχόμαστε να... καλούμαστε να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλού γονείς... γιατί πολλοί γονείς παίρνουν γνωμάτευση από τα κεδί για τα παιδιά τους... Ε, ότι είναι να φοιτήσουν σε ειδικό σχολείο. Εσύ όμως πήρες την απόφαση με την οικογένειά σου να περάσετε πρώτα από το τυπικό σχολείο και μετά να μεταπηδίσετε στο ειδικό. Και σήμερα είμαστε μαζί για να μιλήσουμε για αυτή σου την εμπειρία. Για πες μας λίγο, εσύ πότε πήρες διάγνωση για το γιο σου.
0: Εμείς πήραμε διάγνωση 16-17 μηνών περίπου. Οπότε ξεκινήσαμε και πάρα πολύ νωρί τι θεραπείε. Βέβαια στην αρχή διάγνωση δεν έλεγε αυτισμό. Όχι νομίζω γιατί δεν το είχαν αντιληφθεί οι ειδικοί, αλλά γιατί μπορεί εμεί να μην είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε. Στην πραγματικότητα, αυτισμό έγραφε με λίγο συγκαλυμμένε λέξει. Οπότε ξεκινήσαμε αμέσω σαν πρόγραμμα πρώιμη παρέμβαση, θεραπείε, ένα φουλ
1: πρόγραμμα. Ο γιο ήταν ένα παιδί που είχε στοιχεία που σου από μωρό. Ή ήταν ένα περιστατικό παλυνδρόμησης. Όχι, όχι. Δεν ε,
0: μέχρι το ένα έτος νομίζω ότι δεν είχε ιδιαίτερα στοιχεία. Εκτός δεν ήταν το ένστικτό μου, δηλαδή εμένα με δαιμόνιζε εντός εισαγωγικών, το ότι δεν με κοιτούσε όταν τον θύλαζαν. Mm-hmm. Ε, έχοντας και την εμπειρία ενός άλλου παιδιού. Δηματικό και αυτό. Ήταν πάρα πολύ ήσυχο. Mm. Ε, στον χρόνο που άρχισε να μην μιλάει, έρχισαν λίγο τα καμπανάκια. Οπότε 14 μηνών αρχίσαμε να του κάνουμε τον έλεγχο για τα αυτιά του όλα αυτά, που ήταν μια τυπική διαδικασία πριν πάμε στον αναπτυξιολόγο. Δεν είχε έντονα αυτιστικά στοιχεία, δεν είχε στερεοτυπίες, αλλά νομίζω ότι ο γονιός όταν ανησυχεί έχει δίκιο από ανησυχία. Mm-hmm. Αυτό το πιστεύω και
1: εγώ. Και πρέπει να εμπιστεύετε ναι. το ενστυκτό τους σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο και αν ναι, τον ναι, κατησυχάζουν ναι. είτε το οικογενειακό περιβάλλον ή ακόμα και ο παιδ Γιατί και οι περιατροί πολλέ φορέ δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται.
0: Για να είμαι ειλικρινή, με ενεργοποίησαν πάρα πολύ η μητέρα μου και η πεθερά μου. Βέβαια, αυτέ με ενεργοποίησαν γιατί το παιδί δεν μιλούσε. Ήταν δηλαδή 14 μηνών που ήμασταν στι διακοπέ μα και ω μαμάδε με παιδιά και με εγγόνια, ήταν αυτό που του είχε χτυπήσει η καμπανάκι, σύν τα προηγούμενα σημάδια που είπα εγώ. Εδώ πρέπει να σου πω ότι. Δεν κάναμε το πρώτο πάρτι γενεθλίων του Θέμη με ανοιχτό κύκλο όπω συνηθίζαμε και κάναμε και στην πορεία. Γιατί μου είχε χαρτοθεί ότι κάτι έχει το παιδί μου και δεν ήθελα να το δουν οι άλλοι. Πριν, πριν πάρει τη διάγνωση, ε, αυτό. Πριν πάρω τη διάγνωση, ναι. Δηλαδή, τα πρώτα γενέθλια του Θέμη τα περάσαμε σε πολύ στενό κύκλο. Ακριβώ γιατί μέτρα ότι κάτι συμβαίνει και δεν άντεχα να μου το πει κάποιο. Ναι, φοβερό. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ξέρουμε ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί και γι' αυτό καμιά φορά δεν ξέρω τον καιν τη θυμώνω λίγο, που ενώ το παιδί μας έχει όλα τα σημάδια, εμείς κλείνουμε τα μάτια και δεν βλέπουμε. Mm-hmm. Ναι, και αυτό έχει αντίκτυπο αρνητικό όχι μόνο στο παιδί, Έχει όλη την οικογένεια. Ε, βέβαια. Όσο πιο νωρίς καταλάβεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και επικεντρωθείς σε αυτό, ε, ο τόσο καλύτερη είναι η πορεία του παιδιού. Βέβαια. βέβαια. Καλό είναι να τα ακούν και οι που έχουν
1: ανησυχίες και δεν τολμούν να το παραδεχτούν ή να... Το δουν κατάφατσα όλο αυτό, ότι είναι για καλό όλων. Ναι. Μόνο καλό βγαίνει από αυτό, τίποτα άλλο. Η συναισθηματική διαχείριση, ακόμα και η αγωνία, μια συναισθηματική διαχείριση σε να κάνει. Α, έχει, δεν έχει, έχει, δεν έχει. Ναι, Οπότε ναι, ναι, ουσιαστικά ναι, ναι. έχει
0: περάσει το μισό φορτίο, το έχει περάσει. Τα ε, απλά το αποδέχεσαι και Είς, συνεχίζει. Δηλαδή, αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, νομίζω ότι θα είχα πάει το παιδί στον ειδικό τρει-τέσσερι μήνε πριν. Όχι γιατί θα είχε κάποια διαφορά το αποτέλεσμα. Δεν θα με είχε φάει εμένα το άγχος μου σε εκείνε τι διακοπές που τελικά έλεγα πότε θα γυρίσω στην Αθήνα να πάω να κλείσω ραντεβού. Κατάλαβα. Μάλιστα. Ναι, γιατί νομίζω ότι τα καμπανάκια υπάρχουν. Απλώς θέλουμε ή δεν θέλουμε να τα δούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Οπότε μεγαλώνει ο για σιγα σιγά-σιγά και έρχεται τώρα η ώρα να αποφασίσετε για το σχολείο. <laughs>
0: Σημαντική <laughs> λοιπόν. περίοδος. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι η γνωμάτευση για ένα ειδικό σχολείο είναι ένας μικρός θάνατος. Είναι μια δεύτερη γνωμάτευση. Όταν παίρνεις την πρώτη διάγνωση από τους γιατρούς, καλείς εκεί να κάνεις θεραπείες, μπαίνεις λίγο σε έναν αριθμό. Μετά με το κεδί, τουλάχιστον εγώ έτσι το βίωσα, είναι αυτό το οριστικό που έρχεται και σου λέει τελείωσε. Αυτό έχει το παιδί που μπορεί mm. να το ξέρεις, μπορεί να το προσπαθεί να κάνεις πράγματα για αυτό που ξέρεις ότι έχεις. Τουλάχιστον, μιλάω μόνο για τη δική μου εμπειρία, η πρώτη μα επαφή με το κεδί δεν ήταν ευχάριστη. Mm-hmm. Και όπως σου είπα και στην κατηδίανη συνομιλία μας, δεν ήταν ευχάριστη όχι τόσο γιατί πήραμε και εντύπωση ότι το παιδί είναι για ειδικό σχολείο, άρα σου κόβει και λίγο τα φτερά, γιατί πάντα έχει και κάποιες ελπίδες ότι κάτι θα συμβεί, Ξέρει, και πριν από 8 χρόνια, εγώ ήμουν και λιγότερο υποψιασμένη από ότι είμαι τώρα. σω και τα πράγματα ήταν και λίγο διαφορετικά. Οπότε, λίγο είχα στο νου μου ότι αυτό που έχουμε θα διορθωθεί. Μπορεί και να περάσει. Έρχεται λοιπόν μια γνωμάτευση και σου λέει ειδικό σχολείο. Μια γνωμάτευση που συνοδεύτηκε από μια πολύ κακή αντιμετώπιση από του ειδικού στο κεβί. Με έκαναν να αισθανθώ πάρα πολύ άσχημα. Ανθρώπου που δεν είχαν καμία κατανόηση. Διότι ότι εκείνη την ώρα εγώ πενθούσα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Κατάλαβα. Ήταν ένα πένθο. Και για μένα mm. και για τον σύζυγό μου. Ε, δεν είχαμε ξαναπεράσει τη διαδικασία με κοινωνικού λειτουργού, του να μα ρωτάνε ε, πόσο μεγάλο είναι το σπίτι σα, είναι ιδιόκτητο, πάτε διακοπέ. Το παιδί το παίρνετε μαζί. Ε, το παιδί έχει κοινωνική ζωή. Ε, δεν μπορούσα καν να καταλάβω γιατί γινόντουσαν όλε αυτέ οι ερωτήσει, για να είναι ειλικρινή. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω τώρα γιατί όταν περάσαμε τη δεύτερη. Επιτροπή του ΚΕΔΙ από τον ήπιο στο δημοτικό. Εκεί ήταν άνθρωποι στην ίδια υπηρεσία. Mm-hmm. Με τόση κατανόηση, με τόση ενσυναίσθηση που με απενεχοποίησαν, που με βγάλανε ένα πολύ μεγάλο βάρος Και σκέφτομαι πόσο ειδικό στην κατάλληλη στιγμή μπορεί να σε φορτίσει αλλά μπορεί και να σου δώσει φτερά. Mm-hmm. Ναι, νομίζω ότι. Όταν περνάς ένα κεδί και πρέπει να κληθείς θα ακολουθήσω την, απο... την οδηγία που μου δώσανε για ειδικό σχολείο ή θα κάνω κάτι άλλο. Αυτό που βαραίνει το γονέα είναι αν κάνει το σωστό για το παιδί mm-hmm. του. Δεν ξέραμε ούτε το ένα πλαίσιο, ούτε το άλλο. Εμείς αυτό που θέλαμε ήταν τι θα ωφέλει στο παιδί μας. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό ο ειδικό που σου δίνει αυτή την γνωμοδότηση ε, να σταθεί και λίγο δίπλα σου να σε βοηθήσει, Γιατί Κανένας δεν σου πει τι θα κάνεις με το παιδί, ή θα το αποφασίσεις. Γιατί πρέπει να το ξέρεις μέσα σου αυτό που κάνεις ότι είναι τόσο σωστό. Mm-hmm. Η πρώτη μου εμπειρία ναι, ήταν λίγο τραυματική. Και είχα θυμώσει κιόλας μαζί τους, να σου πω την mm-hmm. αλήθεια. Ότι δεν είχα ε, την, πολιτεία, την πολιτεία μαζί μου. Ναι.
1: Κοντά είναι μου. σημαντικό να τα ακούνε όμως και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις υπηρεσίε, Και όλοι όσοι εμπλέκονται. Είναι όλα κατανοητά. Και αντιμετωπίζουν και πάρα πολύ διαφορετικό κόσμο καθημερινά και διαφορετικέ περιπτώσει. Αλλά καλό είναι έτσι να υπάρχει αυτή η διάθεση του να σε ακούσω
0: να ναι. σε συναισθανθώ. Είναι βοηθητικό για όλου. Το μόνο δίκιο που μπορώ να του δώσω είναι ότι εντάξει, πολλή δουλειά. Τα ραντεβού είναι μετά από ένα χρόνο. Δεν έχουν ίσω την πολυτέλεια οι άνθρωποι να δουν την κάθε οικογένεια δύο και τρει και πέντε φορέ. Δηλαδή, εμά μας ήταν δύο φορέ. Εμένα μου είχε φανεί πολύ λίγο. Mm-hmm. Παρ' όλα mm-hmm. αυτά όμω σου λέω ότι η Δεύτερη Επιτροπή είχε τόσο κατανόηση. Πραγματικά ήταν άνθρωποι που τους θυμάμαι και θυμάμαι και την κάθε λέξη που μου είπανε. Mm-hmm. Και τα καμπανάκια mm-hmm. που θα πρέπει να έχω, ε, που θα ακούσω από το παιδί, για όποια επιλογή και να πάρω. Και να είμαι και αλέρτη για τα σημάδια που μπορεί να μου δείξει το παιδί για το αν θέλει ή δεν θέλει το πλαίσιο που εμεί έχουμε επιλέξει. Mm-hmm. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Αλλά όπως για να το πείσω ήταν μια περίοδο πένθους. Η διάγνωση για το ειδικό σχολείο. Ναι. Εγώ νομίζω ότι τότε κατάλαβα τι έχει το παιδί μου. Εκεί. Λίγο πριν τα πέντε που έπρεπε
1: να αποφασίσουμε για το σχολείο. Αντίστοιχα, τώρα να σα πω: Τώρα το θυμήθηκα. Μια άλλη μαμά που συζητούσα είχε βιώσει αυτή την αίσθηση του πένθου όταν έβαλε την υπογραφή τη στην επιτροπή των ΚΕΠΑ που παίρναγε το παιδί για να πάρει πιστοποίηση αναπηρία. Και λε τελικά ότι για τον καθένα υπάρχει ένα σημείο. Πώ ε, να το πω, σημείο. Ένα κομβικό σημείο, σημείο. Ένα κομβικό ναι. σημείο που οψ, συνειδητοποιεί ότι τώρα κάτι γίνεται. Για μένα ήταν η παραπομπή από τον παιδοψυχολόγο που ξεκίνησα να πηγαίνω την κόρη μου, ο οποίο μου είπε: Καλό θα ήταν να τη δει ένα παιδοψυχίατρο. Και, και, και τη λέξη το άκουσα με τι λέξει. Έπαθα σοκ. Λέω: τι, τι έχει το παιδί μου, γιατί παιδοψυχίατρο. Ναι. Έχουμε τόσο κακή εικόνα για του ψυχιάτρου γενικά, ναι. γιατί από την τηλεόραση ότι βλέπουμε, ψυχιατρία, ναι. χαμός, λευκές στολές, ζουρλομανδίες. Ναι, Τέλος πάντων. Ωραία.
0: Οπότε εμείς αποφασίσαμε να πάμε σε τυπικό σχολείο, mm-hmm. ε, έχοντας όμως τα εξής δεδομένα, ότι το τυπικό σχολείο της γειτονιάς μας ήταν ένα πολύ μικρό σχολείο. Mm-hmm. Το σύνολο δηλαδή του νηπιαγωγείου ήταν και τα δύο τα τμήματα ήταν, ξέρω εγώ, 25 παιδάκια. Τέλεια, ναι. Αυτό γίνεται με παιδάκια τη γειτονιά και με πολύ σημαντικό που κατανοώ αν κάποιο μπορεί ή δεν μπορεί να διαθέσει ότι το παιδί θα έχει ιδιωτική παράλληλη όλε τι μέρε, όλε τι ώρε. Οπότε, με αυτή τη λογική, εμεί θεωρήσαμε ότι αυτό θα ήταν το πιο βοηθητικό για το παιδί.
1: Ωραία. Και ξεκινήσατε στο τυπικό σχολείο. Ποια ήταν η αντιμετώπιση τώρα του σχολείου απέναντί σα που φέρατε ένα παιδί με αυτισμό, (laughs) με γνωμοδότηση για ειδικό σχολείο.
0: Και λέτε Γεια σα, ήρθα να το γράψω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το είχα γράψει από τον Ιούνιο, πριν περάσουμε την επιτροπή. Και δεν του είχα πει τι συμβαίνει. Με είχαν συμβουλέψει σωστά, γιατί όταν μιλά με γονεί που έχουν περάσει πριν από σένα κάποιε διαδικασίε, παίρνει και κάποια σωστά tips. Και αυτή ήταν μια πολύ καλή συμβουλή, να είμαι ειλικρινή, γιατί το παιδί το γράψανε. Οπότε πήγα και εγώ. Ε, το Σεπτέμβριο, όχι στι 10 του μήνα, από τι 1 Σεπτέμβριο, με το χαρτί μου και του λέω: Απ' είμαστε. Ε, η Διευθύντρια έπαθε ένα σοκ. Αχα. Μου είπε ότι είναι το πρώτο αυτιστικό παιδί που θα συναντήσει την επαγγελματική τη εμπειρία στα 30 χρόνια που είναι εκπαιδευτικό. Πίστευτα. Έπαθε κι εγώ ένα σοκ. Για να μην τα απολογώ, κανονίζουμε ένα ραντεβού με τη σχολική σύμβουλο. Εκεί δέχτηκα μια πάρα πολύ ευτυχική συμπεριφορά. Μάλιστα, εγώ. Ε, Έχοντα έτσι ένα πολύ βοηθητικό θεραπευτικό πλαίσιο από πίσω, είχα πάει και με τη λογοθεραπεύτρια του παιδιού να του μιλήσει που το ήξερε με το σύζυγό μου. Mm-hmm. Έχουν πάει έτσι πολλοί κύριοι mm-hmm. να του πούμε yeah. ότι αυτοί είμαστε. Ε, είμαστε εδώ όλοι να βοηθήσουμε το παιδί. Mm-hmm. Μα κάθισαν κάτω δυόμιση ώρε. Νομίζω ότι είναι από τι φορέ που δεν θα το ξεχάσω το πόσο έκλαιγα μπροστά τη και δεν μου έλεγε εντάξει κυρία Κούτρα, να τα αφήσουμε. Ε, Προσπαθούσε με χίλιου δύο τρόπου να με πείσει να πάμε σε ειδικό σχολείο. Αχά, η σύμβουλο. ήταν αυθυνή η επιμονή. Mm-hmm. Ναι, 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 ναι. Ήτανε η ήταν επιμονή. η σύμβουλο, ηταν αυθυνή η συμβουλο ηταν διευθύντρια ήταν ε, τα επιχειρήματα ήταν ότι στο ειδικό σχολείο το παιδί θα κάνει όλε τι θεραπείε και εμεί θα ελαφρυνθούμε οικονομικά από το οικονομικό βάρο. Το είδα στην πορεία και η ασθένεια. Ναι, αυτό ασκώ. δεν ισχύει, ναι. Στην <laughs> <εντάξει>, ναι. πραγματικότητα <laughs> δεν ήθελαν την ευθύνη του παιδιού. Του <laughs> είπα ότι θα έχω έναν παράλληλο, ότι θα είναι πολύ βοηθητικό, ότι δεν θα επέμβει στη δουλειά του τα πάντα όλα. Ε, περάσαμε 20 ημέρε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Ο Θέμη δεν ξεκίνησε ακριβώ από την πρώτη μέρα. Εφτάσαμε μέχρι το Υπουργείο, και εδώ αυτό θέλω να το καταθέσω, ότι η Σύμβουλος μας έκανε και καταγγελία στο στο Υπουργείο και μας απειλήσε ότι θα φέρει σαγγελέα ανηλίκων για παραμέληση του παιδιού. Στοβαρά μιλάς. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, εάν δεν είχα... μια ομάδα ανθρώπων από πίσω μου να με στηρίξει, την ομάδα που σου είπα πριν και που δεν θα ήθελα τώρα να την mm-hmm, αναπαιρώνω. Όχι, δεν μετά, υπάρχει Να με στηρίξει, να μου πει τι διαδικασίε, τα δικαιώματά μου ω μητέρα και ότι όλα αυτά μου τα κάναν για εκφοβισμό. Εντάξει, ήταν λύσει πραγματικά. Ε, εκείνη τη στιγμή με έχει πιάσει και λίγο το γαμότο. Γιατί αν ήταν σωστοί επαγγελματίε σα... τη ειδική αγωγή, θα έπρεπε να μου πούνε αν είναι καλό ή όχι για το παιδί και όχι να μου μιλάνε για τι ευθύνε μου γονέα. Mm-hmm. Σε έναν γονέα που, εντάξει, καλός ή κακός, είχα κάνει πράγματα. Τώρα, ε... λες κάτι
1: πολύ σημαντικό. Συγγνώμη λίγο, αλλά κρατάω αυτό που λες τι είναι καλό για το παιδί και όχι την ευθύνη mm-hmm. μου γονέα. Ερχόμαστε mm-hmm. αντιμέτωποι με αυτή την αντιμετώπιση αναδιαστήματα που σε γεμίζει ενοχές full, Που δεν βοηθάει κανέναν αυτή η αντιμετώπιση. Σε κάνει να κλέ και να λε μα γιατί εγώ δεν μπορώ, μα γιατί σε μένα δεν γίνεται". Ε, ενώ επί τη ουσία μια διαφορετική, διαφορετική λεκτική αποτύπωση του Σαν. τύπου είναι καλό για το παιδί, θα ήταν βοηθητικό για το παιδί, μπορεί να πάει μπροστά όλους, το γονιό, το παιδί, εγώ. όλους. Εγώ
0: τότε δεν είχα καταλάβει, αλλά ευτυχώς είχα ανθρώπου από πίσω μου που με συμβούλευσαν ότι η πρώτα του κεδί ήταν γνωμοδότηση και δεν ήταν απόφαση, δεν ήταν δεσμευτική. Mm-hmm. Οπότε η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή πήγα και τους είπα εγώ το παιδί το φέρνω αύριο το δέχεστε με ή χωρί παράλληλο. Εγώ σηκώνομαι και παίρνω και πάω στο σύνταγμα που δουλεύω. Και κάντε ό,τι θέλετε. Έτσι απλά. Mm-hmm. Και πήγα και τον άφησα ένα πρωί. Mm-hmm. Ε, η αλήθεια είναι ότι με το που είδαν ότι είμαι αποφασισμένη να το κάνω, δεν ξανασχολήθηκε μαζί μου ούτε ο σύμβουλο ο γενική αγωγή, ούτε ειδική κανένα. Ε, είχαμε μια εξαιρετική δασκάλα. Ε, δηλαδή, mm-hmm. υπάρχουν και εκπαιδευτικοί. Τι να πω. Η διευθύντρια εξίσου βοηθητική στην πορεία. Φοβισμένη γυναίκα, το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω ότι δύο χρόνια αφού φύγαμε από αυτό το νηπιαγωγείο που μείναμε δύο ωραία χρόνια, με βρήκε και σου λέει είμαστε στην ίδια γειτονιά. Μου mm. ζήτησε σύγνωμη και μου είπε δεν ήξερα, μου λέει. Είχα πάρει λάθος πληροφορίες για το παιδί σας, για τη διαδικασία. Και σας ζητάω συγγνώμη που σας ταλαιπώρησα. Mm-hmm. Μπράβο, ήταν, η mm-hmm. ναι, ήταν η άγνοια, πραγματικά. Ε, η δασκάλα του θέλει ένας άγγελος, Mm-hmm. η οποία ε, μου είπε από την αρχή «Δεν έχω ιδέα, βοηθήστε μου». Πήρε τόση πληροφόρηση από την λογοθεραπεύτρια του Θέμη, ε, έκανε τόση δική της προσπάθεια που πραγματικά λέω ότι ναι, το παιδί μου θα πάρει κάτι από αυτή τη γυναίκα και πήρε πραγματικά φοβερή αποδοχή από τη δασκάλα και από τους συμμαντητές του γιατί σε μια τάξη των 12 παιδιών, ήταν δύο τα τμήματα, και εμεί πηγαίναμε στο κλασικό όλο ημέρο βέβαια, mm. Σωμάτωσε τόσο πολύ στην τάξη. Συμμετείχε στι γιορτέ τη Χριστουγεννιάτικη και την Καλοκαιρινή. Ήταν δύο πάρα πολύ ωραία χρόνια. Mm-hmm. Όμω θα μπορούσαν να μην είχαν αυτή την αρχική ταλαιπωρία, η οποία για μένα αφετήρια είχε την άγνοια και την προκατάληψη. Ναι, σωστά. Και την έλλειψη υπευθυνότητα. Δεν θέλω να πάρω την ευθύνη για αυτό το παιδί. Mm-hmm. Και να
1: επισημάνουμε τώρα μετά από αυτά που είπε πρώτον ότι. Πόσο σημαντικό είναι ο γονιό όταν ξέρει ότι πατάει στα πόδια του, ξέρει τα δικαιώματά του και αρχίζει και τα διεκδικεί με
0: αποφασιστικότητα, πόσα πράγματα μπορεί να πετύχει. Μα οι άνθρωποι που με συμβούλευσαν ήταν άνθρωποι του χώρου που ξέρανε. Mm-hmm. που να του λέω, Μα μου λένε άλλα. Mm-hmm. Όχι, θα ακούσει αυτό που σου λέμε. Δηλαδή πραγματικά, όλη αυτή η επίσημη δεν στηριζόταν πουθενά φενάει. Και το έχω ακούσει από πολλού γονεί, δηλαδή και τώρα που πήγαμε στο ειδικό, ε, όταν άκουσαν κάποιοι γονεί ότι ήρθαμε από τυπικό μου. Πώ το καταφέρατε, λέμε μας δεν μας αφήσανε. Πού, ποιος δεν τον άφησε. Ε, το σχολικό περιβάλλον του τυπικού ναι. να, να ξεκινήσουν και αυτοί στο τυπικό. Μάλιστα, κατάλαβα. Δηλαδή είναι πολλοί γονείς που έχουν περάσει αυτή την ταλαιπωρία και θες γιατί δεν έχουν το σωστό support από πίσω, δεν έχουν τα ψυχικά αποθέματα, δεν έχουν τη θέληση. Mm-hmm. Ε, εγώ, για να είμαι ηλεκτίνης, κάποια στιγμή λέω μήπως κάνουμε λάθος, δεν μπορώ άλλη τέτοια... τέτοιο εχθρικό περιβάλλον. Αλλά εντάξει, ο σύζυγό μου αυτό ήταν πάρα πολύ. Όχι, πήραμε αυτή την απόφαση και εφόσον μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Τέλο. Εδώ είμαστε να φύγουμε. Κατάλαβα. Άλλωστε, το ειδικό σχολείο είναι πάντα δίπλα και μα περιμένει. Δεν το κάνουμε το τρένο. Αν κάποιο γονό νιώθει ότι θέλει να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Και κάτι άλλο που θέλω να επισημάνω από αυτά που είπε, που είναι
1: πολύ σημαντικό, είναι τα λόγια τη δασκάλα που σου είπε ότι δεν γνωρίζω, βοηθήστε με. Πάρα πολύ. Θέλω να το πω αυτό γιατί το έχω αντιμετωπίσει σε πολλά διαφορετικά περιστατικά στη ζωή μου ότι ο άνθρωπος που καταφέρνει και παραδέχεται την αδυναμία του ότι εν τέλει αυτό είναι δύναμη
0: προς τα έξω. Δείχνει δύναμη και δεν δείχνει αδυναμία. Για μένα ήταν από τι καλύτερε εκπαιδευτικού που έχω δει. Είχε μια εξαιρετική σχέση με τον παράλληλο, και εδώ θέλω να πω και κάτι στι οικογένειε που επιλέγουν να έχουν παράλληλο. Mm-hmm. Ο παράλληλο είναι ο βοηθό του παιδιού, δεν είναι ο δάσκαλο, δεν είναι να αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό, δεν είναι να κουνεί στο δάχτυλο σε κανέναν. Και βέβαια δεν θα πρέπει και ο δάσκαλο, απ' την άλλη, να αισθάνεται απειλή από τον παράλληλο. Mm-hmm. Ε, είμαι τυχερή όλα αυτά τα χρόνια. Που οι παράλληλοι που έχω επιλέξει είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνεργαστεί απόλυτα με του εκπαιδευτικού, δεν έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ασφάλεια, αλλά και οι παράλληλοι είναι και για να βοηθήσουν το παιδί, ούτε να επιδείξουν γνώσει, ούτε mm-hmm. τίποτα. Όταν δηλαδή αυτοί οι δύο άνθρωποι καταφέρουν και έχουν μια σωστή συνεργασία, αυτό είναι προ όφελο του παιδιού. Μάλιστα, εδώ θέλω να σου πω κάτι ότι στον πρώτο παράλληλο που τον είχαμε τα τρία πρώτα χρόνια, το είχα πει ήταν άντρα. Αν βλέπει και κάτι που συμβαίνει, δεν χρειάζεται να μου τα βλέπει κιόλα. Εσύ, α είσαι εκεί υποστηρικτικό για το παιδί. Αλλά εγώ δεν χρειάζεται να τα ξέρω. Γιατί, γιατί φοβόμουν ότι σαν μητέρα ε, μπορεί να λέγαμε μια κουβέντα, μπορεί να εκνευριζόμουν. Και πραγματικά ο παράλληλο δεν είναι εκεί να μα μεταφέρει τα κουτσομπολιά του σχολείου. Αν έκανε δασκάλα το μάθημα, σωστά. Αν mm-hmm. ύψωσε το. Είναι εκεί να είναι υποστηρικτικό για το παιδί. Ναι, σίγουρα. Και είναι και πολύ σημαντική η παρουσία του και ο ρόλος του.
1: όταν κανονίζαμε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη παρέα έτυχε να συζητήσουμε με ένα πολύ κοντινό μου πρόσωπο που είναι δασκάλα και είχε ένα περιστατικό παιδιού πρωτάκι που ήταν στην τάξη της ένα περιστατικό το οποίο από ό,τι μου είπε ολοφάνερα ήταν για ειδικό σχολείο το παιδί δεν είχε καμία συγκέντρωση, δεν έπαιρνε τίποτα από το γνωστικό κομμάτι και απορούσε για ποιο λόγο το παιδί αυτό βρίσκεται σε ένα τυπικό σχολείο και όχι σε ένα ειδικό σχολείο. Και επειδή είχαμε συζητήσει μαζί και μου είχες μιλήσει για αυτό το ότι είναι ένα δεύτερο πένθος η ανακοίνωση του ειδικού ή η απόφαση του να πά το παιδί σε ειδικό σχολείο, τη τόπα. και πραγματικά ξέρεις, είναι για κάποιον που δεν το περνάει δύσκολο να μπει στη θέση μας... Για να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι. Όχι γιατί δεν ξέρω, το ξέρω ότι το παιδί μου έχει αυτισμό, αλλά για να. Mm. Κατάλαβε.
0: Κοίτα, ε, όταν πήγαμε στον Ήπιο, δεν σου κρύβω ότι η απόφαση του Ήπειρο ήταν μάλλον γιατί υπήρχε και ίσω και μια έλλειψη αποδοχή από την πλευρά μα για την κατάσταση του παιδιού. Αυτό βέβαια άλλαξε τελείω όταν κληθήκαμε να τον στείλουμε πρώτη δημοτικού. Όταν πια είχαμε δει τα ωφέλη που είχε πάρει το, το παιδί από το τυπικό νηπιαγωγείο. Και όπω σου λέω, και ενώ ζούμε σε μια πολύ μικρή γειτονιά που βγαίναμε τα απόγευμα στο μινι μάρκετ, στο σούπερ μάρκετ, στην παιδική χαρά και τον καιρετούσαν όλα τα παιδάκια mm-hmm. από τη γειτονιά, ε, υπήρχε φοβερό όφελο και γι' αυτό και στην πρώτη δημοτικού πήγαμε πολύ συνειδητά ότι δεν πάμε πια γιατί δεν έχουμε αποδεχθεί τον αυτισμό του παιδιού μα. Mm-hmm. Πάμε γιατί το παιδί έχει πάρει. Και ξεκινήσαμε mm-hmm. την πρώτη δημοτικού Εύη, κανοντά όμω. Πολύ μικρά βήματα. Δηλαδή, ξεκινάμε το Σεπτέμβριο να δούμε πώ θα πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Αν πάμε καλά, έχει καλώς. Αν δεν πάμε, πάμε στο ειδικό. Και έτσι φτάσαμε μέχρι και την Τρίτη Δημοτικού. Δηλαδή, πρώτη και Δευτέρα Δημοτικού το παιδί. Ε, εντάξει, και μετά το γευματινά μαθήματα, βέβαια, έτσι. Ε, έμαθε να γράφει, να διαβάζει, να κάθεται με στην τάξη. Να αλληλεπιδρά στο βαθμό που αλληλεπιδρά με τη βοήθεια mm-hmm. του παράγοντα. αυτό δεν λύθηκε. Γι' αυτό πήγαμε εκεί. Mm-hmm. Το πήγαμε για και για μένα το μαθησιακό που πήρε δεν ήταν για να γίνει αστροφυσικός. Ήταν για να μάθει, ε, να γράφει τον τίτλο ενό παραμύθιου που του αρέσει, να διαβάσει το αγαπημένο του παραμύθι, mm-hmm. Γιατί και ξέρεις πρώτη και δευτερά δημοτικού είναι τόσο μειωμένες οι απαιτήσει στο σχολείο που δεν Θέμης ε, ε, αντιπεξερχόταν κανονικά. Δηλαδή εντάξει, mm-hmm. με, λιγότε- με μεγαλύτερη αναμονή ε, ήθελε περισσότερο χρόνο στον πίνακα. Αλλά πήρε πράγματα. Οπότε, ενώ τον νηπιαγωγείο το επιλέξαμε γιατί μάλλον δεν είχαμε αποφασίσει τι έχει το παιδί μας, τι δεν έχει, που πρέπει να πάει, ε, το δημοτικό ήταν μια πολύ συγκεκριτή επιλογή. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι πρέπει να πω ότι είχαμε εξαιρετικά καλές εκπαιδευτικούς, με πολύ κατανόηση. Mm-hmm. Ε, αυτές είχαν εμπειρία από άλλα παιδάκια, mm-hmm. ε, είχαν γνώση, ε, και ναι, το παιδί πήρε πράγματα. Βέβαια, σου είπα μια κουβέντα και όποιος γονέας επιλέξει το τυπικό, θέλω πραγματικά να το έχεις στο νου του, Να μην κάνει μεγάλα σχέδια, θα τελειώσουμε το Δημοτικό, θα πάμε στην Τετάρτη. Εμάς, σου λέω, τα σχέδιά μας ήταν τριμήνο. Mm-hmm. Το πηγαίναμε και είχαμε πει ότι όταν το παιδί θα μας βγάλει τα πρώτα δείγματα έντασης, άρνησης, τότε πρέπει να τα μαζεύουμε και να φύγουμε. Όπως και έγινε στην Τρίτη Δημοτικού, γιατί έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, γιατί το μαθησιακό πια έχει ανοίξει πάρα πολύ και για το θέμα ήταν διάφορο να ακούγεται για τους του άθλου του Ιγραφείου mm-hmm. ή για την προπαίδεια. Mm-hmm. Εκεί ε, λοιπόν, ναι, είπαμε, τώρα φεύγουμε. Ήρθε η ώρα. Mm-hmm. Και είμαστε και ευγνώμονε για αυτά που πήραμε. Γιατί πήραμε πράγματα, πήραμε πολλά πράγματα. Τέλεια. Βέβαια, οι μαμάδες στη γειτονιά μου λένε ότι του δώσαμε εμεί περισσότερα πράγματα, και σε αυτέ, <laughs> και στι οικογένειέ και στα παιδιά του. <laughs> <laughs> Αλλά εντάξει, πίστεψε, <laughs> Η αλήθεια δεν με νοιάζει (laughs) δίδωσα με Δεν είμαι τόσο έτσι καλός ανθρωπός. Με νοιάζει τι πήραμε εμεί και τι πήρε το παιδί. Ναι, ωραία. Αλλά ναι, αυτέ μου λένε ότι πήραν και τα παιδιά τους πολλά πράγματα. Σίγουρα
1: πήραν, ναι. Ωραία, λοιπόν. Οπότε ήρθε η ώρα να πάτε στο ειδικό σχολείο. Πώς ήταν αυτή η μετάβαση. Τραυματική (laughs) για
0: μένα. Τραυματική. (laughs) Πήγαμε σε ένα σχολείο. Καταρχήν, εντάξει, επέλεξα ένα σχολείο. Ε, οι άνθρωποι πάλι που σου είχα πει ότι είχαν συμβουλεύσει και για το πρόβλημα του νηπίου μου είχαν πει βρε ένα ειδικό σχολείο που να έχει μόνιμο προσωπικό. Mm-hmm. Να έχει τουλάχιστον αρκετό μόνιμο προσωπικό, να μην γίνονται πάρα πολλέ αλλαγέ. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό για τα ειδικά σχολεία. Πάμε λοιπόν σε ένα ειδικό σχολείο, το οποίο την πρώτη χρονιά τη πανδημία, από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο που κλείσαν τα σχολεία, αλλάξαμε τρει δασκάλε. Από τι τρει δασκάλε, οι δύο δεν ήταν ειδική αγωγή, βέβαια, ήταν γενική αγωγή. <σφυσίλυν> ε, μια εργοtherapeutin για 50 παιδιά. Ε, ναι, τι να πω, ένα χάο. Παραμελημένη η αγωγή. Και τότε θυμήθηκα το επιχείρημα τη συμβούλου τη ειδική αγωγή που μου έλεγε η κυρία Κούτρα, πηγαίνετε στο ειδικό σχολείο να γλιτώσετε τι απογευματινέ Εντάξει. Δεν γίνεται τίποτα στο ειδικό σχολείο. Όχι γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν, προ Θεού, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. <συμή> Όταν δηλαδή το παιδί μου το αναλαμβάνει μία δασικά γενική αγωγή, η οποία παθαίνει σοκ, <συμή> μια πιτσυρίκα η οποία ε, ή την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα είπε στην παράλληλη πρέπει να μιλήσω επειγόντω με του γονεί του θέμη. <συμή> Ο Θέμης μου είναι από τα καλόβολα παιδιά, πραγματικά. Εντάξει, ε, είναι τελείω παραμελημένο το πλαίσιο. Εγώ πραγματικά έπαθα σοκ. Ναι, ένα πολύ ωραίο σχολείο από κτηριακέ εγκαταστάσει. Από το προσωπικό δεν έχω πρόβλημα, αλλά είναι λίγο το προσωπικό. Δεν έφτανε και δεν φτάνει νομίζω. Γιατί και φέτο που θεωρητικά τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, άλλο μου ο γιο μου δεν κάνει εργοθεραπεία, γιατί νομίζω ότι έχει δύο εργοθεραπευτέ στο σχολείο. Μα δεν ξέρει, αν ξέρει καλύτερα, γιατί πάμε και στο ίδιο.
1: Δύο έχει. Δεν γνώριζα φέτο. Έτσι και πια, γιατί εμεί αποφυτίσαμε φέτο από το ειδικό δημοτικό. συνειδητοποιήσω ότι από μια τάξη και έπειτα το παιδί απλά δεν κάνει (laughs) θεραπείες. Δηλαδή ότι αρχίζει και γίνεται μια επιλογή κατά προτεραιότητα στα παιδιά που το έχουν περισσότερο ανάγκη γιατί δεν είναι δυνατόν
0: Να καλυφθούν όλα τα παιδιά. Έτσι, μπράβο. Πέρυσι η εργοθεραπεύτρια που την είδα κάποια στιγμή, η πρωί, μεσημέρι, που πήγα να τον πάρω, δεν το θυμάμαι και είπαμε μια καλημέρα. Τη συστήθηκα πια ήμουνα, μου είπα ότι έχω δει το γιο σα, μου λέει να ξέρετε ότι εγώ δεν τον βλέπω το θέμη, τον βλέπω μόνο στο διάλειμμα. Καταλαβαίνετε, λέει, με ένα άτομο, με τόσα παιδιά και έχει δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη και ενδεχομένω δεν μπορούν να υποστηριχθούν το απόγευμα. Και εννοείται αυτό το θεωρώ απολύτω. Ε, κατανοητό και σωστό. Απλώ ναι. θεωρώ ότι είναι τόσο παραμελημένα τα σχολεία μας mm-hmm. ε, από προσωπικό. Κοιτάξτε, ε, τα είναι, αν πετύχει μια δασκάλα η οποία είναι ειδική αγωγή και ξέρει, είναι οκ. Okay. Διαφορετικά είναι ένα baby parking. Εντάξει, νομίζω ότι πέτυχε απλά
1: να άτυχη στο ότι. Τρεις Ναι.
0: Γιατί... Θέλω να σου πω γιατί, γιατί Κάποια στιγμή που διαμαρτυρήθηκα, μου είπαν προσπαθούσαμε mm. να βρούμε τη σωστή ομάδα που θα τέριαζε το παιδί, μια και ήταν καινούριο παιδί στο σχολείο μα. Αν όμω το σχολείο είχε μόνιμο προσωπικό, τα γνωρίζαν όλα τα άλλα παιδάκια και απλώ ήταν ο Θέμης ο καινούριο. Τώρα όμω που όλε οι δασκάλε ήταν καινούριε, είχαν να διαχειριστούν οι νέοι θεραπευτέ τα νέα παιδιά. Και να σου πω και το αποκορύφωμα: φέτο ότι με κάλεσε η κοινωνική σύμβουλο να με γνωρίσει, κοινωνική λειτουργό να με γνωρίσει. Πότε με κάλεσε, αρχέ Ιουνίου. Και μάλιστα λίγο το ηρωνεύτηκα: Λέω αρχέ Ιουνίου με καλύτερε να με γνωρίσετε. Μου λέει ναι, είμαι μόνη μου. Πρέπει να δω όλου του γονεί. Κάποια ραντεβού έπρεπε να γίνουν διπλά και τριπλά. Οπότε μου λέει μπαίνει μια προτεραιότητα. Και πάλι δεν μέμφω με την κοπέλα προ Θεού. Μέμφω με το σύστημα που μια κοινωνική λειτουργό έφτασε αρχέ Ιουνίου να δει μια μητέρα και αυτή η μητέρα να λέει πάλι από την αρχή τα ίδια και τα ίδια που έχω βαρεθεί πραγματικά, έχω βαρεθεί. Τελικά,
1: όπως είδες την φύτηση του Θέμη τώρα στο ειδικό σχολείο, σε γνωστικό επίπεδο, πώς είδες τα πράγματα. Δηλαδή, οι δικέ σου προσδοκίε σε σχέση με το μαθησιακό κομμάτι. Πώ κυλίσατε.
0: Όταν έχει συγκεκριμένε προσδοκίε που βασίζονται στι δυνατότητε του παιδιού, νομίζω ότι όλα είναι OK. Έχοντα φέτος μια εξαιρετική δασκάλα, τι βάλαμε στόχο να μάθουμε τα χρήματα. Mm-hmm. Έχουμε ένα ευρώ και με αυτό το ευρώ πάμε και παίρνουμε το κουρασέν που μα αρέσει. Δεν mm-hmm. μπορούμε να πάρουμε δύο, θα πάρουμε ένα. Αυτό λοιπόν το κατέκτησε. Ε, μια φανταστική κοπέλα, ε, η οποία είχε μπει πραγματικά στο μυαλό του παιδιού μου. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν είχαμε τον, την παγωνιά το χειμώνα, θυμάσαι που κλείσαν δύο-τρει μέρε τα σχολεία και θα ήταν κλειστά τα σχολεία, σκέφτηκε ότι δεν θα πούμε στο θέμειο ότι το σχολείο είναι κλειστό, γιατί κάνει κρύο, γιατί κάθε φορά που θα κάνει κρύο, ο θέμειο θα λέγει δεν πάω στο σχολείο. Του <laughs> στείλει λοιπόν ένα πολύ ωραίο βίντεο, ναι, μια ναι, ναι, ο οθέμησα που πενηφάζει κρύο, λέει κλειστό το σχολείο σήμερα. Οπότε του τη λέει ένα μικρό βιντεάκι στο Viber και του είπε Θέμει μου, επειδή έχει πάρα πολύ σπάσανε ιστορίνο στο σχολείο και περιμένουμε το Μάστορα. Αυτό περιμένω από έναν δάσκαλο ειδικής αγωγής. Αυτό να βγει στο μυαλό του παιδιού. Αυτό και ακριβώς. το παιδί μου, όπως τον έχει μάθει η κοπέλα, δεν χρειάζεται να δεις πολλά εγώ, δηλαδή εντάξει, υποκλίνομαι στην κυρία Τζορτζίνο φέτος, ε, κατάλαβε ότι το παιδί μου υπακούει πολύ στο λεκτικό πρόγραμμα και στο ακτικό. Mm-hmm. Mm-hmm. Οπότε του στείλαι ένα βιντεάκι. Όταν η κοπέλα αυτή έπρεπε να πάρει μια άδεια, ήταν ασθενής, έστελε ένα βιντεάκι. Έμεινε, είναι έστελε Αύριο δεν θα Και το παιδί το καταλάβαινε. Καλύτε, Αυτό δεν μπορεί καλύτε. να το κάνει ο δάσκαλο τη γενική αγωγή, όσο και διάθεση να έχει. Ε, Φέτο λοιπόν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Γιατί mm-hmm. πιάσαμε του στόχου μα, αλλά όπω είπα, στόχου εφικτού που του συζητήσαμε μαζί. Ε, δεν τη είπα το παιδί μου θέλω να μάθει προπαίδεια. Τι mm-hmm. να την κάνει mm-hmm. την προπαίδεια. Το παιδί μου θέλω να μάθει να γράφει τη λίστα του σούπερ μάρκετ με τι λιχουδιέ που θέλει να πάρει. και θέλω να ξέρει ότι με αυτό το 1 ευρώ θα πάρουμε ένα κουρασάν και δεν θα στεκόμαστε μπροστά στο ταμείο και θα κλαίμε γιατί δεν φτάνουν τα δύο. Πολύ σημαντικό. Όταν λοιπόν νομίζω ότι οι στόχοι μας είναι συγκεκριμένοι, μικροί και εντό των προδιαγραφών του παιδιού, επιτυγχάνονται.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι καλό να τα ακούνε και οι Μάλλον, γονείς που έχουν πολύ μεγάλη απέτηση στο γνωστικό κομμάτι, στο ειδικό σχολείο, που το κατανοώ εάν και εφόσον ένα παιδί έχει δυναμικό και μπορεί να τα πεξέλθεί να βοηθηθεί και να το ενισχύσει όσο μπορείς καλύτερα. Και ε, το παιδί... Αλλά και αυτή η μικρή στο που δηλαδή αυτό το πρακτικό έλα. κομμάτι είναι πολύ σημαντικό και ας μην το βγάζουμε έξω από την... Από τη δικαιοδοσία του σχολείου και ενό εκπαιδευτικού. είναι. Είναι
0: εξίσου μα, αυτό σημαντικό. Είπα δασκάλες, αυτό είπα πέρσι και στι δασκάλε, αυτό είπα φέτο, αυτό θα πω και του χρόνου. Ότι για μένα η γνωστική κατάκτηση του θέμη θέλει να είναι στο επίπεδο τη καθημερινή λειτουργικότητα. Έχει μάθει και διαβάζει mm-hmm. τα παραμύθια. Το αυτά τα άμαθε από το τυπικό σχολείο, γιατί διαβάζανε πάρα πολύ. Πέραμε κάθε Παρασκευή παραμύθια και έπρεπε τη Δευτέρα να το επιστρέψουμε και να πούμε και τι να ε, μάθει να κάνει τη λίστα του σούπερ μάρκετ, να διαβάσει την πινακίδα απέναντι, ότι έτσι πάμε για Ακρόπολη. Ε, δηλαδή, mm-hmm. το γνωστικό κομμάτι να μπει μέσα στην καθημερινότητα και στη λειτουργικότητα του παιδιού. Είπαμε, δεν το κάνουμε αστροφυσικό το παιδί Προστά. μας, αλλά να μπορεί να διαβάσει, να διαχειριστεί τα χρήματά του. Πολύ σημαντικά αυτά,
1: τα, αυτές οι δεξιότητες.
0: Πολύ δηλαδή, Εγώ αυτό ζητάω προς το Εάν το παιδί μου έδειχνε ότι μπορεί και παραπάνω, βέβαια είχα και περισσότερες απαιτήσεις. Αλλά το θέμα είναι να είστε προσγειωμένοι, να βλέπουμε πού πατάμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Πιστεύει στη συνεκπαίδευση. Είναι ένα
1: πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το υποστηρίζουν πάρα πολύ το ότι πρέπει να μην υπάρχουν ειδικά σχολεία, να είναι όλα τα παιδιά μαζί, να μάθουν τα τυπικά παιδιά, να αποδέχονται τα παιδιά με διαφορετικότητα. Εγώ θα
0: ήθελα, δεν ξέρω αν θα το, δεν ξέρω θα το πω σωστά και που, αν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, εγώ θα ήθελα ένα σχολείο με διαφορετικές τάξεις ανάλογα της δυνατότησης των παιδιών, με κοινό προαύλιο. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω αν αυτιστικό παιδί σε ένα προαύλιο 300 mm-hmm. παιδιών πώ μπορεί να αντέξει. Και μας το Δημοτικό μας είχε μόνο 100 παιδάκια, mm-hmm. τον ήπιο έχει μόνο 25. Δεν το γνωρίζω. Σίγουρα, όμως, η συναναστροφή με τυπικά παιδιά κάνει καλό στα παιδιά μας. Παίρνουν καλές πρακτικές, καλές συμπεριφορές. Εγώ τον έχω στείλει έτσι τέσσερα χρόνια σε τυπική κατασκήνωση, mm-hmm. με παράλληλο βέβαια. Ε, νομίζω mm-hmm. ότι το παιδί έχει ωφεληθεί. Θέλω να επαναλάβω ότι δεν τον στέλνω στην τυπική κατασκήνωση γιατί θέλω το παιδί μου Να πάει στην κατασκήνωση του Ναμαία γιατί το παιδί μου δεν έχει τίποτα. Γιατί δεν αποδέχουμε την αναπηρία του παιδιού μου. Αλλά τα παιδάκια με αριθμό τα βλέπει και στο σχολείο του. Στι διακοπέ, α δει και κάτι άλλο. Όπω βλέπει και την αδερφή του, την τυπική στο σπίτι. Νομίζω ότι η συνεκπαίδευση μέσα στην ίδια τάξη τα παιδιά δεν είμαι σίγουρη ότι μπορεί να λειτουργήσει. Δεν έχω βέβαια και τι γνώσει, αλλά μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Αλλά στο κοινό προάβλιο, στι κοινέ εκδηλώσει στις εκδρομές, εκεί νομίζω mm-hmm. θα ωφελούσε. Mm-hmm. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Πολύ ωραία. Ε, Ή τουλάχιστον αξίζει να το ωραία. προσπαθήσουμε. Είπες ότι
1: πάτε σε κατασκήνωση με παράλληλη, πάρα πολύ ωραία. Ε, κάνετε ε. κάτι άλλο, ε, κάποια δραστηριότητα... Που... Πάντα όλα, όπως όχι κάνουν όλα τα Όχι, σε, σε τυπικό πλαίσιο πάλι,
0: α, μιας και έχουμε πιάσει αυτό το κομμάτι τυπικού, ειδικού και... Α, ε, σε, <συσχετί> κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η γυμναστική και το κολυμβητήριο που πάει, επειδή είναι ατομι, ατομικά, όχι. Έχω βρει τώρα, μέσω του σχολείου το βρήκα, και μάλλον θα το ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο, ε, να πάμε σε μία γλύπτρια, γιατί του θέμι του αρέσει πάρα πολύ ο πυλός και η πλαστελίνη και κάνει mm-hmm. διάφορες κυροτεχνίες. Ε, δεν είμαι σίγουρη εκεί αν έχει πεδάκι. Μου είπε ότι θα ψάξει να βρει τμήμα μάλλον ένα παιδάκι. Ε, δεν είμαι σίγουρη αν θα έχει τυπικό πεδάκι πεδάκι παιδάκι με αυτισμό. ξέρει τι γίνεται. Καμιά φορά τον ανοίγει και το ηλικιακό χάσμα, το τυπικό παιδάκι πρέπει να έχει φοβερή οριμότητα για να έχει την υπομονή, να συνεπάρξει και να, με ένα παιδάκι mm-hmm. με αυτισμό. Τι θέλω να πω. Έβλεπα στο δημοτικό ότι ναι, μεν, τα παιδιά είχαν πάρα πολύ καλή διάθεση να προσεγγίσουν το Θέμη, να παίξουν με το Θέμη, τον τραβούσαν όλα αυτά. Αισθανόντουσαν όμως μια φοβερή ματέωση, γιατί ο Θέμης δεν ανταποκρινόταν. Και μερικά, μερικά πήγαιναν και παραπονιόντουσαν στη δασκάλα ή παράλληλο του παράλλη Έλεγαν γιατί ο Θεμή δεν μα μιλάει και ο Θεμή δεν μα θέλει. Εγώ mm. είναι και αυτά παιδιά και δεν καταλάβαιναν παρόλο που του μιλούσε η δασκάλα. Ότι ο Θεμή δεν είναι ότι δεν σα συμπαθεί, ο Θεμή είναι ότι σα νοπάρει. Δεν ξέρει να το κάνει, δεν μπορεί. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά είμαι διχασμένη σε μερικά πράγματα και ξέρει, το πάω λίγο και κατά περίπτωση. Πώ μπορεί να υπάρξουν οι ανιψιέ μου που είναι 16 και 18 χρονών. Ασχολούνται πάρα πολύ με το θέμα. Γιατί ξέρουμε, ο ανιψιό μου που είναι 10. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο θέμη τον αγνωεί mm. και πάει και του αρπάζει τα πράγματα. Οπότε, ενώ θα ήταν ιδανικό να έπαιζαν αυτά τα δύο παιδιά το δεκάχρονο του με το δωδεκάχρονο του αυτιστικό πόσο τον αγαπάει, είναι ο ξαδευτός μου, πρέπει να τον φροντίζω αλλά δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει μαζί του κι Γιατί αυτός θα πρέπει να το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Ναι. Δηλαδή πόσο πια ανακοινικά ναι. αυτό το Θέμη. <laughs> δεν δε μου μιλάει, δεν <laughs> ανταποκρίνεται. Κατάλαβες. Δεν σαν τις μεγάλες ναι, που τον φροντίζουν. Ναι. Οπότε πες ότι πηγαίναμε τώρα σε ένα άκλημα με ένα τυπικό παιδί. Δ, 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 δεν ξέρω.
1: Είναι, είναι πρόκληση όμως. Είναι σακοπίες. κατά περίπτωση που είπες, εννοείται. Ε, και πόσο σημαντικό τελικά είναι εμείς τι λόγια θα χρησιμοποιήσουμε σε ένα παιδάκι για να εξηγήσουμε τον αυτισμό του παιδιού μας
0: ή κάποιου άλλου παιδιού. Με την αλήθεια και τίποτα λιγότερο. Ανάλογα με την ηλικία που έχουμε απέναντι, κοίτα, εμάς, η κόρη μας, μα, η Κατερίνα, επειδή έχουν μικρή διαφορά ηλικία, έχουν μόνο δύο χρόνια και κάτι, δεν χρειάστηκε ποτέ να τη πούμε κάτι, γιατί έμαθε τη λέξη αυτισμού σχεδόν mm-hmm. από την πρώτη στιγμή. όταν ο Θέμη πήρε διάγνωση, η Κατερίνα ε, ήταν τεσσάρων. Είδε του θεραπευτέ να μπαίνουν, να βγαίνουν στο σπίτι. Ε, έχει την πόρτα ανοιχτή τη συμβούλου. Που μπορεί να πάει και να συζητήσει ό,τι θέλει για τον αδερφό τη. Αφήνουμε λοιπόν την Κατέρι να είναι κάτι που το ξέρει. Ε, τώρα που είχαμε πάει στι διακοπέ, λοιπόν, ήταν ένα πιτσιδί και πέντε χρονών το οποίο ήθελε να παίξει με το θέμα. Και ο Φαίνη δεν του μιλούσε. Και έρχονταν το πιτσιδί και του λέγε: Θε να γίνουμε φίλοι, Θε να παίξουμε, δεν φαίνει τίποτα. Οπότε κάποια στιγμή σηκώθηκα και λέω: «Ξέρεις, ο Φαίνη είναι λίγο διαφορετικό από σένα, θέλει να παίξετε. Απλώ mm-hmm. δεν μπορεί να σου πει. Σε αυτό το παιδάκι, mm-hmm. δεν του πω ότι ο τι να του πω. πω ότι είναι λίγο διαφορετικό. Ε, αν όμω ήταν ένα 12χρονο παιδί, θα το το έλεγα. Άλλωστε, έχω την αίσθηση εύη, ότι πια υπάρχει και μια, ένα άνοιγμα προ την κοινωνία. Δεν ξέρω αν σε αυτό έχει ωφελέσει το διαδίκτυο. Ε, Ήμουνα πέρυσι για καφέ με μία συνεργάτη, η οποία δεν είχε που να φύσει την κόρη τη, 10 χρονών, mm-hmm. και εγώ δεν είχα που να πει στο το παίρνει. Χωρί λοιπόν να ξέρει η πιτσίρικα τίποτα, λέει. Κυρία, για όταν να σα ρωτήσω κάτι, ο γιο σα έχει εφτισμό. Η <laughs> μα μαμά κατά τα κοκκίνηση, σοκ. <laughs> Εγώ λέω, τι λέει. Τη λέει η γιατί το λε αυτό, Μαμά, έχουμε στην τάξη μα ένα παιδάκι, λέει. Ναι. ένα δικό του δάσκαλο. Και μα έχει πει ότι έχει εφτισμό. Και λέω, μπράβο, που έχουν αρχίσει τα παιδιά και έχουν αυτή την πληροφόρηση. Mm-hmm. Είναι και λίγο. Ο ο ουσιακός ουσιακός όμως, δεν είναι οικείο, το γνωρίζουμε. Είναι κάτι Το είχε, είχε ξαναδεί, mm-hmm. το είδε και ήταν οκ. Ήταν απλώ την επιβεβαίωση. Είναι
1: η άλλη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι αν γερνούσε τον χρόνο πίσω, θα άλλαζε κάτι από όλη αυτή τη διαδρομή και τις επιλογέ που έκανε.
0: Νομίζω πω όχι. Νομίζω ότι είμαι ευχαριστημένη γιατί αφουγκράστηκα τι ανάγκε του παιδιού και τη στιγμή που είδα ότι το παιδί είχε αρχίσει να μην τραβάει, ε, σταματήσαμε, αλλάξαμε mm. το πλαίσιο. Και σου είπα όμως και με κάποια δεδομένα, την παράλληλη mm-hmm. και το μικρό σχολικό πλαίσιο. Ε, δεν θα πηγαίνει mm-hmm. το παιδί σε ένα δημοτικό 300 παιδιών, πραγματικά θα είχε πελεπώσει. Όχι, δεν θα άλλαζε, νομίζω βγει βγήκε κερδισμένο το παιδί. Ε, γιατί αυτό είναι το όφελο, τελικά, Βέβαια. να βγει το παιδί και Και με αυτό το γνώμο να
1: παίρνουμε τις αποφάσεις μας.
0: Ναι. Το μόνο που θα άλλαζε ήταν ότι θα είχα στενοχωρηθεί λίγο λιγότερο ε, από την πίεση ναι. που υπέστην από, το, ε, από τους κρατικούς φορείς. Εντάξει, και σε από την ναι, άλλη εκπαιδευόμαστε, ναι. εκπαιδευόμαστε. Αλλά αυτό μένει δυνάμωση. Ναι,
1: ναι, ναι. ναι. εκπαιδευόμαστε. Ναι. Ε, Γιώτα, εσύ τι συμβουλή θα έδινες τώρα σε ένα γονιό που έτσι έχει ένα τετράχρονο, που τώρα μην είναι να μπει στο σχολείο, και
0: πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Ε, σίγουρα θα πρέπει να ακούσει την ομάδα των θεραπευτών mm-hmm. που πλαισιώνουν το παιδί του. Mm-hmm. Γιατί όσο και ειδικοί να είναι στα κι βλέπουν το παιδί για τρεις ώρες. Υπάρχουν όμως οι απογευματινές θεραπείες που βλέπουν το παιδί, το, το ξέρουν, και αυτοί, εάν τους εμπιστεύεται και είναι καλή ομάδα, οφείλει mm-hmm. η οικογένεια να τους ακούσει. Ε, όπως τους άκουσα και εγώ και είμαι πάρα πολύ πιχερή. Που είχα και έχω μια ομάδα πολύ υποστηρικτική. Και μετά να φουγκραστεί και λίγο τι ανάγκε της οικογένεια και τι ανάγκε του παιδιού. Θεωρώ ότι ο κάθε γονέα ε, θέλει και το δικό του χρόνο να αποδεχτεί και την κατάσταση mm-hmm. και το τι πρέπει να κάνει. Ε, να φουγκραστεί όμω κυρίω το παιδί και να έχει, όπως είπα και πιο πριν, και συγκεκριμένε προσδοκίε, οι οποίε να είναι προσαρμοσμένε στις δυνατότητε του παιδιού. Δεν μπορεί να έχει ένα παιδί με αυτισμό και να λές Το παιδί μου θα πάει στο πανεπιστήμιο. Ναι, σωστά. Ε, ή ότι θα τελειώσει το δημοτικό. Μικρή βραχυπρόθεσμη στόχη να φουγκραζόμαστε το παιδί και να βλέπουμε αν το παιδί παίρνει. Και τα πάντα είναι μια δοκιμή, νομίζω, Εύη. Δεν έχουμε το εγχειρίδιο τελικά του γονέα mm. παιδιού. Γι' άλλωστε αυτό δεν λένε, ότι ο αυτισμός είναι ένα φάσμα και το κάθε παιδί είναι δεν τελείως υπάρχει ξεχωριστό. υπάρχει
1: μία συνταγή για όλους. Έτσι. Είτε πρόκειται για το παιδί, είτε πρόκειται για την οικογένεια του παιδιού. Γιατί είμαστε ε. διαφορετικοί άνθρωποι, ε. ζούμε με διαφορετικές ε. συνθήκε ο καθένα
0: ε. και το παιδί
1: είναι ένα τεράστιο φάσμα στη διάγνωση.
0: Πάντως το θέμα της ειδική ναι, ναι, ναι. αγωγής, συγγνώμη, που σε διακόπτω, συγκεκριμένα τη. κ Ειδική εκπαίδευσης, θεωρώ ότι είναι τόσο παραμελημένο γιατί δεν σου κρύβω ότι είχα φοβηθεί λίγο τα ειδικά σχολεία με αυτά που άκουγα και πριν να επιλέξω το σχολείο που πήγαμε, είχα επισκεφτεί mm-hmm. δυο-τρία σχολεία. Ε, εντάξει, θα μου πεις το κτηριακό έγινε το θέμα. Όταν βλέπεις ε, σχολείο 50 ετών, δεν θες να στείλεις το παιδί σου εκεί το οποίο είναι σχεδόν υπόγειο μέχρι στην υγρασία. Okay, δεν θες φυσικά. να το στείλει. Γιατί έχει και μια ιδιαίτερη ευαισθησία που νιώθει ότι γι' αυτό το παιδί θες να δώσει mm-hmm. ό,τι μπορεί περισσότερο. Ε, είχα θυμώσει όταν είχα πάει στο σχολείο που θεωρητικά ανήκαμε. Γιατί και πάλι εδώ πήγαμε σε ένα σχολείο που δεν ανήκουμε. Αλλά εντάξει, υπήρχε μια ευελιξία και γενικότερα νομίζω ότι mm-hmm. υπάρχει ευελιξία σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, ας, α δώσουν και λίγο σημασία στα ειδικά yeah. σχολεία. Και για μένα δεν είναι να ακούω κάθε χρόνο ότι προσλαμβάνουν 4.000 κόσμο. Α του διορίσουν να είναι μόνιμοι, να γνωρίζουν τα παιδιά και το παιδί να πηγαίνει σε ένα οικείο περιβάλλον. Εμεί δηλαδή, τώρα όλο το καλοκαίρι συζητάμε ότι του χρόνου δεν θα έχουμε την κυρία Τζορτζίνα και μου λέει τι κρίμα. Γιατί η κυρία Τζορτζίνα, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι στην άλλη άκρη τη χώρα του χρόνου. Αυτό. Α μπουν λίγο στη θέση μα, στη
1: θέση του παιδιού μα. Πόσο ε, ναι. δύσκολο ναι. είναι για ένα παιδί να προσαρμοστεί σε αυτά τα νέα δεδομένα κάθε χρονιά ή τρει φορέ μέσα στη χρονιά, όπω έγινε και σε εσά.
0: Εντάξει, ήταν φοβερό. Είχα φτάσει στο σημείο να στείλω μέλα όπου μπορούσα για το ότι ήταν αδιανόητο αυτό το πράγμα.
1: Όπως επίσης και το ότι δεν μπορεί να έχουν ένα θεραπευτικό πλαίσιο στο ειδικό σχολείο. Και θεωρείται και πολυτέλεια από την περιφέρεια αν σου στείλουν δύο άτομα, δύο λογοθεραπευτές Δύο εργοθεραπευτές. Ε, εντάξει, άντε να τα δούνε δύο φορές το μήνα τα παιδιά εκεί που θα τα βλέπανε μια φορά το μήνα. Ε. Δεν κάνει καμία διαφορά όλο αυτό.
0: Ναι, όταν τώρα ένα παιδί θέλει δύο με τρία απογεύματα δύο mm-hmm. με τρεις φορές mm-hmm. την εβδομάδα. Mm-hmm. Θα ήθελα mm-hmm. να ήμουν πλούσια, να είχα ένα ιδιωτικό ειδικό σχολείο γιατί αλήθεια είναι ότι λείπει, γιατί αν πιάσουμε όλα τα λεφτά που δίνουμε σε απογευματινές θεραπείες, σε παράλληλε, Σε δραστηριότητε μπορεί να μα ερχόταν και μία άλλη πραγματικά. Δεν ξέρω αν
1: αν, νομοθετικά νομοθετικά μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να ιδρυθεί κάτι τέτοιο.
0: Δεν το γνωρίζω. Θεωρώ ότι δεν έχει ιδρυθεί γιατί είναι λίγο ακριβό το χόμπι. Σωστά είναι. (laughs) Αναφίβολα. Πολύ (laughs) ακριβό το (laughs) (laughs) χόμπι. Γενικώ είναι ακριβό το χόμπι του να έχει ένα παιδί με ειδικέ ανάγκε. Έχετε πολύ το σε αυτό. Μια μαμά που ο γιο τη τώρα είναι αρθιστικό, αλλά είναι 30χρονο. Όταν την είχα γνωρίσει πριν από 15 χρόνια, όταν ακόμα δεν ήξερα τι με τη φίλασε και είχε, μου είχε πει ότι ο Γιώργο μου έχει κοστίσει ω ένα διαμέρισμα. <laughs> και λέει, <λέγα>, Τι λέει, <laughs> κάνετε και. Ε, πόσο, μα δίκιο είχε η γυναίκα εκείνη την έβρεπε, πριν από έναν μεταφραστή. Ναι, ναι, ναι. Πολύ
1: φοβερό έτσι.
0: Και τι να πει και ο κόσμο που
1: δυσκολεύεται οικονομικά. Και εκεί έχει να βιώσει και τη ματέωση το ότι δεν μπορώ να προσφέρω στο παιδί με αυτά που θα θα μπορούσαν. Το παιδί μου. Εννοείται. εννοείται, εννοείται. Καλή δύναμη σε όλου (laughs) μα. Τίποτα άλλο.
0: (laughs) Καλό καλοκαίρι καλοκαίρι, και καλέ Και Και όσοι γονεί τώρα πάρουν αυτή τη διάγνωση μέσα στο καλοκαίρι, Γιατί τώρα έτσι σκάνε και μα καλοκαίρι μα ηγείσκατσι, θα πάρουν πολλέ βαθιέ ανάσσε. Και τα πάντα θα έρθουν σιγά-σιγά. Δεν είναι το τέλος του κόσμου στο σχολείο. Και σε αυτό θα μείνουμε. Απλώς εύχομαι να να σταθούν κοντά τους άνθρωποι να τους συμβέψουν. Αυτή είναι η ευχή που δίνω
1: και εγώ στα παιδιά μου. Πάντα να έχουν ανθρώπους, να τους στοιχαίνουν άνθρωποι καλοί που θα τα προσέξουν και θα είναι ήρεμα γιατί και η ηρεμία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στο σχολείο μέσα. Λοιπόν, Γιώτα μου... Άκη πάρα πολύ την κουβέντα μα. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ε, ελπίζω να βοηθήσαμε όσους μας ακούσαν. Ε, και η κουβέντα μα πιστεύω ότι ήταν χρήσιμη και για γονεί, αλλά και για εκπαιδευτικούς και για όσους εμπλέκονται με το παιδί μας. Να είσαι καλά τα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά φίλια. Αν σα άρεσε αυτό το podcast, πατήστε like, follow και μοιραστείτε το με του Μπορείτε ακόμα να ακολουθήσετε τη εμερολόγια αυτισμού στο WordPress, στο Facebook ή στο Instagram.